0: ¿Qué ¿Cómo están? Soy Ana Paula, su psicóloga chilanga de confianza. Espero que hayan disfrutado muchísimo el podcast número uno. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema súper controversial, pero que sigue siendo un tema de conversación que seguramente les interesa muchísimo y muy probablemente ya les ha pasado. El tema de hoy es los celos en las relaciones. Ay,
1: ya no más porque me ves con el teléfono en la mano piensas que te lo iba a revisar?
0: ¡Yo no más quería verla ahora! Aquellos que no tienen tiempo o dinero o tienen muchísimos pretextos para evitar ir al psicólogo, este es el espacio ideal para que puedan aprovechar al máximo los consejos o tips que voy a dar a continuación. Me llegan muchísimos pacientes con, con algunos traumas y problemas en relación a esto. En realidad, no nada más voy a tratar los celos en las relaciones de pareja, también voy a hablar de los celos en las relaciones en general porque voy a insistir un poco en el punto de que somos seres sociales y todo el tiempo nos enfrentamos a interacciones sociales de cierto nivel que implican los celos. Los celos en las relaciones es algo muy cotidiano, muy común. Así como lo oyen, suena terrible, pues sí, eso pasa todo el tiempo. Entonces, bueno, espero que de algo les pueda servir, que lo disfruten muchísimo, que lo puedan aprovechar al máximo. Aquí tienen psicología gratuita para todos ustedes. Eh, hay muchísimos que andan por ahí en la vida diciéndose psicólogos y no son psicólogos, no se dejen engañar señora, esos son mercenarios y la verdad es que no tienen ningún caso que vayan a desperdiciar su dinero con ese tipo de gente. No dudo que les puedan ayudar muchísimo, pero pues recuerden que los psicólogos no damos consejos, nada más somos una guía y un canal para poder aprovechar nuestro máximo potencial y poder seguir siendo nuestra mejor versión. En este capítulo 2 de Psicóloga Chilanga, su loquera de confianza, les voy a platicar de qué están compuestos los celos y cómo identificar si tengo celos yo mismo, cómo evito reaccionar desde este lugar horrible y decrépito, espantoso que se llama celotipia, o cómo identifico a mi amiga celosa, a mi familiar celoso, a mi jefe celoso, o bueno, lo más controversial y más esperado a la pareja celosa, ¿no? Las mato, estúpido,
1: las mato y te mato a ti, los entierro juntos, los tacos, los vuelvo a matar y los vuelvo a
0: enterrar. Los celos en las relaciones son muy detectables según ciertos parámetros que les voy a mencionar el día de hoy. Una persona celosa es una persona que tiene dentro de sí inseguridad. Y una persona con inseguridad es una persona que no se respeta a sí misma, que no se valora. Va contagiando a los demás de su propio veneno, que es la inseguridad en su máxima expresión. Si no me respeto a mí mismo, si no me quiero, si no me hablo bonito todas las mañanas, todas las noches antes de acostarme, ¿cómo voy a esperar que eso lo pueda lograr con alguien más? Es imposible, ¿no? ¡Ah! Pero
1: no fuera tu amiguita, la Fernanda, porque
0: Para distinguir a una persona celosa, es una persona que te pide explicaciones todo el tiempo. Por alguna razón, pongamos una situación de pareja porque estas situaciones me parecen perfectas para ejemplificar el tema. Entonces, por ejemplo, vas a ir a una cena de trabajo y por alguna razón no puedes invitar a tu pareja. Y ya es todo un tema que te conflictúa, estás toda la semana como, ¿cómo le voy a decir que tengo que ir pero que no lo puedo invitar? ¿Va a ser motivo de conflicto? ¿Ya valió? Pues no, o sea, no no debería de ser así, piénsenlo. No entiendo qué chingados estás ahí, búscate un jefe, no una jefa. No tienes por qué darle explicaciones a nadie de nada, sino si te las están pidiendo y tú consideras de tu parte que es necesario o te hace sentir mejor, adelante, explica lo que tú quieras. Pero no hay por qué justificarse cuando realmente está más que justificado que es... Es una persona que no tiene respeto por sí mismo, o sea, no se valora, o sea, no confía en sí mismo, no se quiere.
1: No son celos, es una pregunta, es una
0: pregunta. ¿Por qué no me contestabas? Me me llama muchísimo la atención porque eh, hay un experimento social muy interesante donde en la calle un día dejan basura en un lugar donde no va basura y entonces eh, de pronto llega la gente y empieza a echar ahí su basura. Y conforme pasan los días y las semanas, ya se hace todo un basurero en un lugar que no cabía la basura. Bueno, con los celos es lo mismo, es como ir alimentando algo que no existe. Entonces, si yo cada día me nutro de insultos, me nutro de cosas que no me aportan, que no me suman, que solamente me restan, ¿qué voy a hacer con el resto de la gente o qué va a hacer el resto de la gente conmigo? Exactamente lo mismo. ¡Tienes
1: el don! Eh? De, de acabar con mi vida con mi paciencia con mi salud
0: sin embargo también se puede reconocer otro tipo de celotipia que no necesariamente tiene que ver con el no me valoro y de hecho que de fondo sí tiene muchísimo que ver pero vamos a ir adentrándonos poco a poco en eso vamos a hablar del celoso tipo B o sea está la gente que, que solamente es celosa porque tiene un grado de narcisismo perfecto así excelente celosa
1: yo ¡Ja!
0: Tierra! Es una persona que da la imagen o la máscara de me respeto cañón, me adoro, me supervaloro, soy lo máximo, me creo lo más. Y para sentirme más voy a humillar a los otros. Aquí es donde entra el celoso tipo B, que se sobrevalora como un mecanismo de compensación de su falta de autoestima. Y aquí es donde entra un poco una de las características de cómo identifico al celoso. Eh, son personas que llegan y, y son agresivas. Su físico es agresivo, su actitud es agresiva, su forma de dirigirse al otro es agresiva, son prepotentes, se aprovechan como de, de su nivel de narcisismo o de adoración a sí mismo para hacer menos a los otros. Pero eso no, no, es, no es del todo bueno, ¿por qué? Porque eso nos habla de una parte de inseguridad tremenda donde están queriendo compensar la parte en donde no sienten que pueden ser, donde no pueden coexistir con la sociedad, a menos que los hagan menos. ¿Por qué tan feliz? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, estúpido?
1: ¡No! 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 ¡Algo pasó! ¡Algo pasó! ¡Y me,
0: me voy a enterar! ¡Me voy a enterar! ¿eh? Implantan el, el veneno más potente de, del celoso, que es la culpa. Entonces te hacen creer un millón de cosas y de psicología ahí medio macabra donde, donde te hacen creer que tú estás mal, que tú eres menos, que eres el responsable de ese sentimiento que te quieren, te quieren implantar, ¿no? Si ya
1: no me quieres nada más, dime. O sea, yo lo voy a entender. Contesta el mensaje enfrente de mí, digo. Qué decepcione,
0: qué tristeza
1: el concepto en el que me tienes.
0: No, te pasas, te pasas. Entonces, ¿qué te dejan? Pues pur- muchísima culpa. O sea, por ejemplo, está la pareja que, no sé, la mujer, que es así cachonda, que le gusta vestirse provocativa, que le gustan los escotes. A ustedes les gusta vestirse así como mujeres o incluso como hombres también, no están excluidos de este podcast. Porque les digo que ahora con el empoderamiento femenino, de pronto como el pobre hombre se queda así de, oigan, ¿a mí qué? No, pobre de mí. Está bien, empodérense, salgan de escotazo, pónganse sus mejores prendas, o sea, está perfecto, solamente... ¿Dónde entra el error? Me parece que desde mi punto de vista el error empieza cuando la otra persona, implícita o explícitamente, te pide que cambies. O sea, les decía, está bien mejorar, pero no nos pueden imponer el cambiar cuando nosotros tenemos una forma de ser y tenemos un, un ser verdadero que se expresa de alguna forma. Todos somos seres únicos, todos somos seres especiales, personas diferentes, con circunstancias y maneras de vivir las cosas de manera pues obviamente distinta, ¿no? Todos tenemos un concepto y una construcción súper distinta. Somos seres con una configuración muy diferente y, y en realidad la idea es como seguir siendo y haciendo lo que nos hace felices, pero sin tener que, que cambiar, porque si tú conoces una persona y tú tienes que adaptarte a ella y cambiar tú para estar bien con esa persona, empezamos mal. Y como dice el dicho, ¿no? Cuando algo empieza mal, se acaba mal. ¿Y de cuándo acá tú te arreglas tanto? O sea, ¿y este perfume? Pues no se trata de una cosa de que tú tengas que cambiar y dejarte vestir provocativa o provocativo, sino es una cuestión más de, de tú hacer y expresar lo que te hace feliz, lo que te hace sentirte digno, lo que te hace sentirte respetable, honorable. Y, y no puedes como adaptarte al otro porque es ahí donde empiezas a alimentar al celoso es ahí donde, donde el celoso se empieza a volver como un globito que se infla y se infla hasta que revienta y acabas todo lleno de, de esa toxicidad súper innecesaria, pura cosa que nada más les va a generar desgaste de energía, conflicto, pura basura. Yo
1: siempre me la paso subiendo fotos tuyas y mías, ¿eh? pero tú no tienes ni una foto mía en tu Facebook, que de hecho es mi Facebook también, tu Facebook es mi Facebook, es nuestro Facebook y los dos en ¿eh?
0: nada. De hecho, si lo piensan bien, si nosotros no alimentamos a ese celoso, pues ese celoso no existe, es como una plantita. O sea, tenemos una planta, cada una vez por semana supongamos que la regamos, le echamos amor, le echamos agüita, un poquito de sol, un poquito de sombra, y va creciendo y se pone hermosa. Eso podría ser en el mejor de los casos una relación súper sana. Pero cuando no es así, es como cuando tienes a la misma plantita, pero solamente... La abandonas, no, no la riegas, no la pones al sol, la dejas ahí morirse lentamente. Es lo mismo con, con los celos. O sea, y, y con todo de lo que nos nutrimos. Que quede muy claro que nosotros somos un canal de absorción como esponja y que si nos alimentamos de cosas positivas, vamos a generar cosas positivas en el otro. Sabemos muy bien que, bueno, no sé si sabemos, pero por lo menos les cuento que que yo sé que la familia siempre es nuestro primer núcleo de aprendizaje, de experiencias, de donde aprendemos y desarrollamos una forma de ser, una personalidad, etc. Y entonces ahí, cuando cuando tenemos, por ejemplo, una, una experiencia traumática en la infancia o en la adolescencia o en alguna parte de nuestra vida que nos marcó para siempre, sí o sí, eh, a partir de allí desarrollamos muchas funciones y muchas maneras de dirigirnos al otro. Todos,
1: todos los hombres son igualitos, todos, hasta tú.
0: Eh, muchas de las, de las cosas que proyectamos en la pareja o de las necesidades que tenemos de o para la pareja surgen de la familia. Les voy a poner un ejemplo. Eh, en lo personal les cuento que yo por un lado soy hija única de mi madre, pero por el otro lado tengo hermanos. Sin embargo, pues nunca he Convivido con ellos, realmente soy una hija única. Y les cuento que, que muchas veces los hijos únicos tienen esta incapacidad para compartir. Desde el momento
1: en que tú me pediste que fuera tu novia, te olvidaste de amiguitos, amiguitas y de todo. Yo soy tu amiga, yo soy tu prima, tu amiga, tu mamá, tu todo. Yo soy tu todo, no ocupas de nadie.
0: Gracias a Dios no es mi caso, pero podría pasar ¿no? que, que está este hijo único, vamos a ponerle Pedrito. Y a Pedrito le encanta tener atención, está acostumbrado a que su mamá y su papá, nada más así, sacaste un 8 ay bravo, Pedrito, eres un dios, te ganaste una sorpresa. Y entonces vamos generando como ciertos condicionamientos en el cerebro que, que estamos acostumbrados a que nos reconozcan, nos validen, nos premien por cada cosa y cada logro que tenemos. Quisiera
1: ser distinta.
0: Que no me importara nada conformarme, pero no puedo. Tenemos a Pedrito, Pedrito es hijo único y, y él trabaja eh, para una empresa mexicana de publicidad o hace marketing, cualquier situación, él, él trabaja y le mandan a hacer un proyecto en el que su proyecto es súper exitoso, pero por alguna razón pues su jefe solo asume que lo hizo muy bien. Sin embargo, del otro lado tenemos a, a Juanita y Juanita pues también hizo un gran proyecto, se le reconoció, se le se le validó de muchas formas, pero por alguna razón el jefe de ambos felicita a Juanita y a Pedrito no lo felicita. ¡Me desprecia a mí por esa marginal! Pero Pedrito llega a su casa atormentado porque no se le aplaudió. No sean celosos, no sean envidiosos. O sea, de de verdad, porque aparte el tema de los celos se junta mucho con la envidia. Es algo así como... Es como, como que son un equipo perfecto, de verdad. El caso de Pedrito es un caso mucho más común de lo que se imaginan y se preguntarán, si yo he sido Pedrito o si conozco a un amigo o a una persona que sea como Pedrito, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? ¿Cómo puedo hacer que cambie? ¿Cómo puedo mejorar la situación de Pedrito o mi situación personal? ¿Cómo puedo dejar de sentir celos o envidia? Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico, mm, si es que lo tienes. Obviamente no es fácil, obviamente por eso existimos los psicólogos Mientras tengamos vida, mientras tengamos ganas, tengamos actitud, podemos hacer todo lo que queramos, pero es, es una decisión, como les decía. Entonces, bueno, pues primero que nada, consideremos todos los antecedentes, pongámonos a reflexionar qué nos ha pasado, cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra vida, quién estoy siendo, quién fui. Porque más allá de, de meternos así al psicoanálisis profundo de que pobre de mí, tuve toda la atención del mundo y ahora nadie me reconoce, no, o sea... Primero que nada, les voy a dar los consejos más efectivos y ok, suena muy padre y suena muy padre decirlo, pero el reto en realidad está en hacerlo. Vamos a tener los siguientes retos a continuación porque de verdad que, que llegar a no sentir celos o envidia, que aparte es un, un sentimiento totalmente natural eh, y más si tuvimos este tipo de experiencia o una vida similar a la de Pedrito, pues es lógico que vamos a sentir algo porque estamos vivos y tenemos emociones, Pero la cuestión detectable aquí es que tenemos que tener una comunicación súper asertiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es comunicación asertiva? Ok. La comunicación asertiva tiene muchísimo que ver con detectar cómo nos sentimos, cómo vamos a reaccionar, o sea, cómo desde una emoción que siento, que en este caso estamos hablando de celos, si yo siento celos o envidia, pues lo detecto, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, me siento celoso y envidioso porque a Juanita la premiaron y a mí no. Es, y entonces voy a joder a Juanita, le voy a hacer daño, voy a ser súper pasivo-agresivo, le voy a tirar el café encima, voy a cada que cometo un error, voy a quejarme con mi jefe y la voy a reportar. O sea, hay mil formas en que podemos joder a Juanita, ¿no? No se trata de eso. La comunicación asertiva va muchísimo más allá de eso y es aprender a pedir las cosas. Y para pedir las cosas hay que detectar qué nos está pasando. Entonces... Ok, me siento celosa con Juanita, ya la reconocieron. La neta es que Juanita lo hace muy bien, igual que yo, pero pues no se trata de ser malibroso, no, no quiero ser el Pedrito mala onda, el Pedrito celoso, el Pedrito envidioso. Quiero ser un mejor Pedrito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a dar mi lugar. Yo mismo me voy a dar ese reconocimiento que estoy buscando en el otro.
1: Si ya no me quieres nada más, dime. O sea,
0: yo lo voy a entender. Si mi jefe no me premió, bueno... Oye, no es una competencia, recuerden, no es una competencia, la vida no es eso. Nuestra vida, nuestros problemas no son comparables con la vida de nadie más. Es muy muy triste la verdad, pero lo hacemos todo el tiempo porque no lo podemos evitar. Reto número dos, me doy cuenta de lo que siento, enojo, frustración, incomodidad, ira, repulsión, celos pero reconozco que esto es un sentimiento negativo, no es que haya sentimientos negativos o positivos, en realidad mucha gente me pregunta, "Oye, eh, el enojo es una enoci- eh, es una emoción, el enojo es una emoción negativa?" Pues no, en realidad no, es una emoción natural, así como sentir felicidad es bueno, sentir enojo puede ser bueno. ¿Cómo? Desde la perspectiva en que tú quieres usar tu enojo de una manera adecuada sin que estés desde tu enojo hiriendo al otro o en su defecto hiriéndote a ti mismo o desde la frustración, desde los celos.
1: Tus amigas
0: son mis amigas, yo no tengo ningún problema. Entonces puede puede que te la pases la vida y y te lo juro que Juanita estuvo súper feliz y llegó a su casa a celebrar y Pedrito estuvo retorciéndose en el ácido en la cena con su esposa porque no tuvo el reconocimiento que buscaba, pero en realidad... Pedrito pudo haber llegado y pudo haberse aplaudido y pudo haber celebrado con su esposa sus triunfos sin necesidad de que su jefe o la, el resto de la comunidad de su oficina lo hiciera. Entonces, el reto número dos es la aceptación. Reconozco mis logros, reconozco quién soy, mis esfuerzos, me aplaudo, me doy mi lugar, me respeto, me valoro y no necesito que el otro lo haga para yo sentirme bien conmigo mismo. Con eso basta y con eso... Tenemos más que suficiente. Si tú mismo reconoces lo que tú haces y aceptas cada día que lo que hiciste fue lo mejor que pudiste, es suficiente. Reto número tres. Antes de reaccionar, pienso dos veces las cosas. Calla a tu amiguita,
1: calla a tu amiguita porque no respondo.
0: No sé si se acuerdan, pero yo tengo muy clavado en mi ser ese anuncio que decía, cuenta hasta 10. Se me hace mucho. así Yo, yo soy muy intolerante. Tengo muchísima paciencia, pero me puedo intolerar por cualquier cosita. Y la verdad es que a veces es muy importante saber tener la paciencia adecuada para el momento que estamos viviendo. Entonces, si estás en una situación donde sientes celos y los celos te llevan a sentir furia, ira, ganas de, no sé, hacer algo terrible, piensa antes, evalúa la situación. ¿Cuáles son las consecuencias? Si yo me pongo mal, si yo me enojo, si yo reacciono, sobre reacciono, ¿qué va a pasar? Pues un caos. No te creo que estés en tu casa. Pásame a tu mamá. ¡Pásame a tu mamá! ¿Por qué hacerlo de la misma manera? Yo creo que no tiene sentido. No sé si ustedes. Suena muy fácil decir, ¡Ay, cuenta hasta 10! ¡Qué padre! Sí, respira profundo. Si no sabes cómo reaccionar y te estás dando cuenta que estás enojado, neta, date una pausita, salte a respirar, salte a caminar, ve al Oxxo a comprarte algo de tomar. O sea, lo que tengas que hacer, lo que a ti te funcione, porque todos somos distintos... Pero sí, si evalúa las consecuencias, y ok, esto, si actúa de esta forma, ¿qué va a pasar? Lo voy a golpear, eh, le, voy a, eh, le voy a gritar, voy a ser agresivo, voy a ser eh, macabro, lo voy a manipular, voy a hacer todo en mi beneficio y dañando al otro. O sea, hay muchísimas formas de reaccionar que la verdad es que no tiene ningún sentido que seamos así. Podemos hacer las cosas mejor, podemos ser mejores seres humanos y yo creo que todo se trata de de ponernos un poquito en, en una situación y es como viajar en el tiempo y decir, ok, cuando fui celoso con mi mujer, por ejemplo, y agarré y entonces le grité y entonces después le pegué o no sé, que quede claro que no estoy promoviendo para nada eso, pero que esas cosas pasan todos los días y todo el tiempo. Conozco muchos casos, muchas historias, a mí afortunadamente no me ha pasado, pero si les ha pasado y, y han vivido algo así, por favor, traten de evitarlo y solo basta que estén ahí y digan, bueno, me doy cuenta de que me estoy sintiendo furioso, estoy verde, ya, así, lo quiero matar, lo quiero, le quiero pegar o le quiero gritar terriblemente, no lo hagan, ¿por qué? Porque eso, agresión más agresión genera más agresión. ¡Lo quiero a él! ¡Quiero dominarlo, hacerlo mío! Entonces, mejor generen el cambio, piensen antes de actuar, piensen las consecuencias, regresen al pasado, dense cuenta qué hice antes y qué puedo hacer antes, hoy diferente. Dense cuenta que nuestro pasado no nos, no nos define, no nos limita, al contrario, utilicen su pasado y sus malas experiencias para transformarlas y ser una mejor versión de sí mismos. En el presente no existe lo que hicimos, no existe lo que fuimos, no existe lo que nos dañaron, lo que, nos, lo que dañamos. Nada de eso existe, existe hoy, tienen hoy. Mañana no sé si voy a estar aquí platicándoles acerca de esto, o no lo sé, la verdad es que es un incierto, la vida es un incierto, suena muy fatalista, muy filosófico, pero es cierto, entonces la verdad es que antes de actuar, piénsenlo bien, piénsenlo dos veces y traten de la manera que sea posible de calmarse, siempre y cuando se respeten a sí mismos y respeten al otro, antes de generar un caos por ahí. Por último, les voy a hablar del reto número cuatro, que sí es el último, pero no el menos importante, de verdad, si lo logran, les voy a dar un aplauso desde mi ser máximo y, y más elevado, este, este reto es aprender a seleccionar tus batallas. Obviamente, pues, hay ciertas batallas que, que podemos comprar y que decimos, bueno, soy capaz, esto sí puedo, esto, esto no. Definitivamente, si estás siendo un celoso insoportable y lo detectas, o si estás detectando en el otro un celoso insoportable, por favor no te enganches, así te lo pido de todo corazón, no te enganches. ¿Qué quiere decir no te enganches? Bueno, no lo alimentes más. Estás viendo que la persona con tus acciones y, y tus acciones no están siendo negativas en ningún aspecto ni están contaminando en ningún aspecto, pero la otra persona a fuerza está queriendo como opacarte, te quiere reclamar, te quiere reprochar, te quiere hacer menos, te quiere desvalidar. Por favor, no lo permitas. ¿Te gustó,
1: verdad? ¿Te gustó? ¿Por qué te le quedas viendo?
0: Si tú no permites que eso pase, y entonces agarras y te das la vuelta y te vas, o simplemente no le dices, oye, mira, pelearse requiere de muchísima energía y yo de verdad estoy en paz y no me quiero pelear. Agarras tus cosas, te das la vuelta y te vas y empiezas a tratar, porque no se trata también solamente como de, de evitar al máximo el conflicto, porque eso también genera conflicto o sea, no se trata de ser condescendiente al máximo porque entonces un día te tragas todo y explotas, ¿no? o sea, si no es una cuestión de para pelearse se requieren dos personas y yo no me voy a pelear entonces agarras tus cosas y te vas te retiras, propones otro tipo de conversación en otro punto donde las cosas estén menos acaloradas y creo que esto de verdad que puede funcionar a mí me ha funcionado muy bien hay mucha gente que lo ha practicado y que de verdad ha sido muy efectivo pónganlo, pónganlo en prueba, pongan la prueba de verdad los reto yo creo que con esos, si ponen en práctica estos cuatro principios, de verdad que pueden tener cambios positivos en su vida y eso es es el propósito de este podcast. Pero ahora, si, si te estás dando cuenta de que tú eres el celoso, tú eres el que causa este tipo de conflictos, tú eres el que se enfrenta a toda esta sensibilidad extrema donde todo te afecta demasiado y quieres gritar y quieres pegarle a todos, pues bueno, tal vez quizá va a ser un poco más difícil pero si tienes la conciencia para aceptar que tienes este tipo de comportamiento y quieres mejorar, bueno, pues hay muchísimo que hacer. Obviamente ahí sí me escribes un DM en mi Instagram y me dices, Ana Paula, necesito ir a terapia contigo. Obviamente, no dudes en hacerlo, les recuerdo mi Instagram es Libranap, pero en realidad más allá de eso, más allá de hacerme esta publicidad hermosa, yo estoy segura que... Quizá eres así, lo detectas, pero que no quieres ser así. Y estoy segura de que te das cuenta de que esto te ha traído muchísimos problemas y muchísimos sufrimientos. Es
1: que no entiendo por qué te quieres salir solo, ¿por qué no
0: puedo ir yo? Bueno, pues no se trata de eso. En verdad que te aconsejo que no te enganches y que aprendas a seleccionar, como te decía, tus batallas. O sea, que digas, ¿sabes qué? Esto no me va a traer nada positivo en mi vida. Esto solo me va a traer más problemas. Esto solamente me va a llevar a un lugar donde voy a alimentar más mis celos, donde voy a alimentar más mi enojo y donde voy a ser la peor versión de mí mismo otra vez. Y es una historia que nunca acaba. Te puedes morir siendo celoso, siendo esa persona nefasta, esa persona la que te reprochas y dices, ¡ay, carajo, por qué soy así, me odio! ¿no? Y, y toda esa basura de la que te puedes alimentar, donde puedes seguir provocando en el otro celos, inseguridad, daño emocional abuso, violencia, o sea... ¡Es
1: que es un celoso! ¡Un celoso de lo peor!
0: Por favor, de verdad, evalúa bien lo que estás haciendo, reflexiona, toma la decisión de ser mejor, toma la decisión de abandonar al ser que fuiste en tu pasado, porque tienes, tienes la vida y al tener la vida tienes la oportunidad de cambiar a cada instante, cada minuto que tú vives y que tú existes puede ser una mejor versión de ti, eso no lo olvides, por favor. Y date cuenta de que hay ciertas cosas y ciertas discusiones en las que vale la pena meterte, engancharte. Si, si es algo que te va a generar algo a ti, si es algo que le va a generar algo a los otros, por favor involúcrate y no dejes de hacerlo. Entonces, celoso máximo, te pido por favor que evalúes tu situación, que pienses, que reflexiones, que te acuerdes de lo que has vivido y de cómo ha sido cada una de las situaciones que has vivido y a dónde te han llevado y que si definitivamente no es algo positivo y si definitivamente no es algo que generó algo bueno para los demás, no te involucres en eso, no te metas más y te des cuenta de que puedes cambiar, de que puedes ser mejor. Bueno, pues ya para finalizar, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero que hayan tomado nota de los consejos y los retos de la semana. Espero les pueda funcionar. Les voy a plantear la última cuestión aquí en cuanto a los celos y el ultimísimo consejo que les voy a dar. Este... Esto tiene que ver con, ok, ya, detecto esto en mí o en mi pareja, sin embargo, la acepto tal cual es. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de ciertos casos que llegan pacientes y me dicen, no, es que yo sé que mi, mi novio es un celoso empedernido y no va a cambiar, y no quiero que cambie, pero sí quiero que la dinámica de pareja sea de otra manera, quiero que funcionemos de otra manera, ok, recuerden, todo en esta vida Mientras estemos vivos tiene solución. Así lo pienso yo, así lo vivo yo. Y de verdad, si detectan en sí mismos ese celoso, o en su pareja, o en su mamá, o en su tío, o en su mejor amigo, y quieren conservar esa relación, lo pueden intentar, no estoy en contra de intentar nada. Si hay un problema, definitivamente hay una solución. Entonces, simplemente apliquen estos puntos, traten de, de ver cómo darle un nuevo enfoque a esa relación, Traten de ver cómo darle un nuevo enfoque a su vida, a su forma de actuar, a su forma de intencionar sus actos. Bueno, pues ya eh, me da mucha tristeza tenerme que ir de aquí. Estoy muy contenta hablando de este tema. Ya para finalizar, les voy a pedir, por favor, que si les parece bien y les gustó el contenido, síganlo aplicando, inténtenlo de verdad. Eh, todo lo que ustedes identifiquen y detecten como un problema de verdad, se los prometo que se puede mejorar, se puede cambiar. Estoy súper abierta a todos sus comentarios, a todas sus opiniones, todo lo que quieran seguir aportando. Yo soy la más feliz del universo. Y, y pues sí, ojalá que, que de algo les sirva, que algo les deje. Si no son el celoso o no han pasado por esta situación, pues compártanlo. Eh, díganle a su amiga, cuéntenle a sus padres, escúchenlo. Si, si cualquier cosa de lo que escucharon aquí puede ser un contenido que, que les guste, que, que lo puedan poner en práctica, pues los, los invito a que lo hagan y que pues obviamente sigan siendo la mejor versión, que sigan siendo mejores personas, que sigan abiertos al cambio y que por favor, por favor, les pido que dejen de ser ese celoso que llevamos dentro o dejen de, de permitir que el otro sea celoso con nosotros. No lo podemos evitar, pero sí podemos dejar de alimentarlo y sí podemos cambiar eso que pensamos que ya no tiene remedio, pues sí tiene. La verdad es que sí tiene. Les mentiría si les dijera lo contrario, pero no es mi intención. Así que échenle muchísimas ganas, obviamente con la mejor actitud y siempre en espera de, de ser pues, mejores personas. Muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast, este capítulo número 2. Espero que si les gustó sigan haciendo sus comentarios y sigan aportando cosas bonitas para que pueda seguir generando contenido para ustedes. Muchas gracias El Latino por abrirme este espacio para poder hablar de las cosas que me interesan, que me apasionan, que me mueven y siempre pues en, en pro de la sociedad, de, del cambio y de ser pues obviamente mejores personas cada día. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Soy Ana Paula Suárez, estoy psicóloga chilanga. Nos vemos hasta el siguiente episodio y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¡Adiós! ¡Ah, pero
1: no fuera tu amiguita la Fernanda, porque en fin